0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Moreira, economista do Cicred. Hoje é dia 8 de janeiro de 2021, sexta-feira. e Nós vamos falar sobre os principais eventos que movimentaram o mercado financeiro em dia de divulgação de dados de emprego nos Estados Unidos divulgação dos dados de produção industrial aqui no Brasil. Não sai daí. Começando pelos principais indicadores econômicos divulgados lá fora hoje, na zona do euro, esteve a divulgação da taxa de desemprego pela Eurostat, que mostrou queda, saindo de 8,4% em outubro para 8,3% em novembro, mas aí cabe uma ressalva que assim como acontece no Brasil a taxa de desemprego não tem sido um bom termômetro para apurar é, o desenvolvimento do mercado de trabalho nessa crise em função da saída de muita gente do mercado de trabalho. Então quando a gente estiver olhando para a taxa de desemprego nesse período de recuperação é sempre importante a gente ter cautela antes de afirmar que existe uma recuperação é, forte no, no desemprego. Né? Hoje também foram divulgados os dados do payroll nos Estados Unidos. É, o relatório de emprego surpreendeu, mostra fechamento de 140 mil postos de trabalho no país quando os analistas esperavam um saldo positivo em 10 mil postos de trabalho. Então já era esperada uma redução, uma desaceleração, visto que no mês anterior tinham sido gerados 240 mil postos de trabalho, mas o fechamento de vagas surpreendeu e pode ser reflexo dos novos lockdowns impostos nos Estados Unidos em dezembro. Para os mercados, esse emprego mais fraco ele tende é, é, a representar um aumento aí de pressão política para um, um pacote fiscal mais forte nos Estados Unidos. Com a vitória dos democratas na Geórgia, o partido tem agora a maioria na Câmara dos Deputados, no Senado e também é, terão a presidência, né, com o presidente eleito Joe Biden, a gente já falou isso por aqui, a chamada Onda Azul. Com isso, então, aumenta a probabilidade de articulação de um pacote fiscal maior, com um aumento nos cheques pagos aos americanos, prorrogação do seguro-desemprego, né? medidas como essa. E aí, nesse contexto de emprego mais, mais fraco, né? a pressão política para esse tipo de medida aumenta. O Joe Biden hoje deu algumas declarações reforçando é, é, visões nesse sentido. Né? Então, é, é mais ou menos isso que representa o dado para o... Para o mercado financeiro Nesse contexto as bolsas operavam em alta Na hora do fechamento do podcast Com a Nasdaq subindo 0,72% E o S&P subindo 0,35% Enquanto o Dow Jones operava aí na, na estabilidade Já as treas de 2 e de 10 anos subiam Diante da expectativa de inflação mais alta Por lá, né, em função dessa, desse maior crescimento Que pode vir a acontecer é, a médio prazo por conta do pacote fiscal e também é, por conta da maior inflação que isso pode é, 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 sair de efeito. Né? Para o dólar do dia foi positivo com o índice DXY, aquele índice que mede a variação, da, da, a, o valor né, da moeda americana contra uma cesta de moedas rivais vai subindo 0,44%, se beneficiando então dessa expectativa e de, de um de um pacote fiscal de mais de mais crescimento nos Estados Unidos o que tende a valorizar né a divisa americana no Brasil é, hoje foi divulgada a produção industrial de novembro pelo IBGE que mostrou crescimento de 1,2% em relação a outubro quando nós esperávamos crescimento de 0,7% então houve uma surpresa positiva vinda da indústria que tem mostrado uma recuperação bem, bem interessante né? bem, bem robusta aí no pós-crise de maneira geral acho que o número ele foi muito bom, com né? é, manutenção em relação à taxa de crescimento que a gente teve em outubro, que foi de 1,1%, trazendo aí esse panorama favorável para a indústria. Entre os segmentos da indústria se destacaram aqueles setores que ainda estão abaixo do patamar pré-pandemia, então tem mais a recuperar, né? tem um hiato maior a recuperar, como vestuário, veículos e outros equipamentos de transporte. E, pelo lado negativo, acho que o destaque do mês foi a produção de alimentos, que caiu aí pelo segundo mês consecutivo. Tem mostrado, portanto, uma normalização depois do boom que teve ali no, no período é, da quarentena mais forte. Né? Olhando para frente, é, os indicadores qualitativos eles, eles mostram que a produção industrial deve seguir, seguir crescendo, né? os indicadores de estoque estão mostrando o um nível de estoques bem baixo, a confiança da indústria está no maior patamar dos últimos dez anos, então tudo indica que esse movimento de recomposição dos estoques deve é, fazer com que a indústria siga crescendo aí nos próximos meses. Também teve a divulgação do IGPDI, hoje, pela Fundação Getúlio Vargas, que mostrou variação de 0,76% no mês de dezembro, fechando o ano com um acumulado de 23,08% de alta. Apesar da forte alta, ao longo do ano, a variação mensal ela ficou abaixo das expectativas do mercado, puxada principalmente pela queda nos produtos agropecuários, como soja, milho e bovinos. Do outro lado, por outro lado, né, o GPDI também apontou para uma alta nos preços é, de produtos industriais como gasolina automotiva e esses preços devem acabar chegando aí no consumidor, então do IPCA em janeiro e fevereiro. Nesse contexto, o Ibovespa teve forte alta de 2,25%, chegando aos 125 mil pontos nessa sexta. Um fator que pode também ter contribuído para a alta foi o fato de a Anvisa ter recebido hoje o pedido de autorização temporária de uso emergencial é, em caráter experimental da vacina Coronavac pelo Butantan, e da vacina de Oxford pela Fiocruz, né? isso tende a gerar um, um certo otimismo com relação à vacinação aqui no Brasil, que a gente sabe já está um pouco, parece, né? um pouco atrasado em relação aos pares. Né? O dólar à vista ele fechou em alta de 0,32%, cotado a R$ 5,41, influenciado principalmente pelo cenário global, né? No mercado de juros houve aumento na inclinação é, da curva diante dos debates sobre continuidade do auxílio emergencial e, portanto, é, o agravamento é, do, da situação fiscal deteriorada. Né? O DI para janeiro 22 fechou com taxa de 3,12%. É, acima dos 3,03% no ajuste de ontem, e o DI para janeiro 27 fechou com taxa de 7,03%, também acima aí dos 6,96% no ajuste de ontem. Bom pessoal, vai ser o recado por hoje, nós ficamos por aqui, desejo a todos um bom final de semana, um abraço, tchau, tchau.